0: Hoje temos aqui no nosso podcast convidados especiais. Ricardo Henriques, da Vinícola Rio Sol, e Jorge Kraus, da Adega do Vale.
1: Jorge e Ricardo vão falar sobre como é produzir no Nordeste Brasileiro, na latitude 8 graus Sul, falar sobre os rótulos, as varetais de uvas e sobre o enoturismo na região. Eu sou o Chefe Nicolette. Eu sou o sommelier Gabriel Mozar. E aqui a gente fala de vinho. Sem complicação. <risos>
0: Tudo bem, pessoal? Mais um episódio no mundo do vinho decanter e hoje dois convidados super especiais.
1: Olá, temos aqui o prazer de receber Ricardo Henriques, enólogo-chefe da Rio Sol de Petrolina e o Jorge Krauss, que é, é o responsável pela distribuição na região sul do Brasil. A gente vai conversar sobre o Vale do São Francisco e sobre essa epopeia portuguesa no Vale do São Francisco. É, primeiramente, bem-vindos Obrigado por atender o nosso convite Eu Ricardo
2: o convite aí. Jorge. Muito Obrigado pela oportunidade
1: Muito obrigado Então vamos conversar sobre o, a, a nossa Experiência portuguesa no Vale do São Francisco
0: Vamos <risos> Vamos lá Primeira coisa interessante Como é, é Você que vem da escola, vamos chamar de escola europeia Escola portuguesa de, de vinificação Como é você estar tá? Um outro quase outro universo, você está produzindo vinhos, uvas algumas uh, uvas europeias, mas num ambiente totalmente, um terroir totalmente diferente é muita diferença
3: uh, Assim, é, quando a pessoa realmente não conhece o Val do São Francisco a região e imagina aquele fora daquele intervalo um, paralelo 30, 40 norte, sul Realmente acha que é uma coisa muito fora da curva e muito difícil de acontecer. Mas o Val do São Francisco, ele tem particularidades que realmente o tornam único porque, apesar de ser próximo do Equador, é uma região semiárida, a região onde nós estamos inseridos. Uh, é uma região semiárida. Então, de, se a gente começar a pensar, por exemplo, a nível mundial, uh, regiões produtoras de vinho, a gente consegue achar 10, 15 casos, seja tanto na Europa, assim, o sul da Europa principalmente, o Alentejo em Portugal, o sul de Espanha, Itália, que tem regiões e tem também. Similares. Isso. É, de um ponto de vista climatérico, uh, durante o período de maturação, são similares ao Val de São Francisco. Aqui mesmo do lado, a gente tem Mendoza, que também é no meio do deserto, o Chile tem vários terros, que também são uh, ligeiramente. Semiáridos. Então, do ponto de vista semiárido, já existe isso a nível mundial. A grande diferença no Val de São Francisco é que realmente é numa região que é próximo ao Equador, ou seja, não é nos paralelos tradicionais. Uh, do ponto de vista de solo e de terroir, é similar, é, é argilo-calcário basicamente. Uh, e de, a única diferença é que lá a gente tem
0: o calor o ano inteiro. É, eu ia perguntar, como que você lida com o fato de você não ter aí? tradicional hibernação é, durante o período de inverno é, mas aí é que está, é, a gente
3: discute muito isso porque o que importa para a planta não é hibernação uh, é uma das coisas que muitas vezes é mal explicada dentro do mundo dos vinhos, É o que interessa para ela não é hibernar, o que interessa para ela é, é repousar Descanso. o descanso, então a gente tem dois fatores na planta, tem ali a, o pós-colheita que você tem o período de repouso e em todas as regiões do mundo vai ser iguais, inclusive no Vale de São Francisco
0: e você ainda não corta a água, você deixa ela repousar. Ainda não, com um na pouco parte de, de, na
3: parte de repouso a gente já corta a água. No pós colheita, a partir de, logo após a colheita, a gente já não trabalha mais com água nem com nutrição nem com irrigação dentro do do vinhedo no Vale de São Francisco. Uh, e nas outras regiões entra o período de inverno. Uh, e a planta realmente entra é num período de dormência, de, de hibernação, em que fica estática, não há geração de energia, então a planta uh, está só aguardando realmente chegar a primavera e uma condição favorável climatérica, para depois avançar com o ciclo. Ali, como nós temos a questão de estabilidade climatérica e temperatura, a mínima é sempre relativamente alta, ou seja, mesmo no pico do inverno, não baixa de 16, 17 Uh, graus de mínima a, por exemplo no máximo no verão pode chegar ali próximo dos 40 mas anda sempre nesse intervalo de uma média de 20 24 de mínima uh, média anual uh, máximas de média de 32 a 36 graus uh, mais ou menos um pouquinho mais frio agora nesta época do ano mas é mais ou menos isso, que são as temperaturas realmente que a planta precisa de ter para se desenvolver uh, durante o seu ciclo
0: eu já tinha lido alguma coisa sobre que em algumas já fizeram as tentativas de ter duas, ter duas colheitas naquela Sim. região. É possível? Isso é o um pouco? A...
3: Não, é, é, é matemática. Vou dar para você, por exemplo, um exemplo e usando, por exemplo, o, as contas de Portugal que é velho mundo, então é mais fácil às vezes as pessoas não questionarem escola é. tradicional é uh, vou usar para você por exemplo o exemplo do Alentejo porque o grupo tem uh, vinícolas no Alentejo uh, tradicionalmente a primavera na Europa e em Portugal é a partir de meados de, de abril depende se é um ano mais frio ou, um, ou ligeiramente mais quente mas é meados de abril uh, então se a gente contar aí por exemplo abril, aí tem maio, junho, julho agosto, 30, 60, 90 120 dias Uh, após agosto se você for ao Alentejo tradicionalmente e este ano uh, que nós estamos vai ser um ano quente então provavelmente a safra até vai começar final de julho ou seja, final já desse mês são 120 dias desde que iniciou a primavera uh, até que colheu uh, a fruta uh, e ninguém vai questionar lá se, não, aqui é rápido demais se for só esse, esse período de, daí se a gente adicionar depois aí mais 60 dias que é o que? Setembro, outubro final de outubro, início de novembro, entra o inverno com força na Europa as temperaturas despencam okay. e a planta entra no seu período de hibernação não de repouso, ou seja o repouso será esses 60 dias do pós-colheito aí setembro outubro eh, mais ou menos aquilo que a gente faz no Val de São Francisco para fazer as duas colheitas é exatamente isso ou seja, desde a poda até a colheita é uma média mais ou menos, Se é uma variedade mais precoce ou mais tardia, mas a média são 120 dias de ciclo 60 de produção Aqui, o grande diferencial é que bateu o, o 60 de repouso bateu os 60 dias de repouso fazem um ciclo de 180, 120 mais 60 bateu os 60 dias de repouso a gente inicia
1: irrigação, fertilização, poda e ela vai novamente. Vai acordar aí desse ciclo. Isso. Agora Fisca um minuto só, a gente eu só deixo aqui a gente tem um rótulo para abrir. Eu e já vou abrir. Pra... Vamos
0: abrir e eu quero saber o seguinte: especificamente nesse rótulo, que características do solo, do clima de Petrolina, do Vale São Francisco, vai transmitir? para esse vinho.
1: É, antes só de é, você responder, Ricardo, é, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui do, do da empresa de vocês ou na verdade fazer perguntas da empresa de vocês. É, a Rio Sol ela pertence à Global Wines, Sim. que é, é o quinto maior grupo português, a maior é, vinícola de vinhos dão do mundo. Exatamente. Uh, certo. Uh, co uh, como é que foi a sua trajetória lá na, na Global Wines? Uh, você está aqui há 14 anos. Conta um pouco sobre a, Glo a Global Wines e sobre os negócios dela no Brasil antes da gente evoluir para o vinhedo específico.
3: Então, a empresa tem hoje aproximadamente 30 anos. O grupo. Tem aproximadamente 30 anos. Com
0: vinícolas mais antigas, outras mais novas. Sim,
3: a gente tem vinícolas do grupo que estão... A gente tem historial dela, por exemplo, desde 1790, o caso da, da Casa de Santar. Uh, mas o grupo se formou, a, a Quinta de Cabriz, que é uh, o carro-chefe do grupo e é a empresa Matriz, digamos assim, que depois foi absorvendo e comprando outras vinícolas ao seu redor. Estamos uh, aí próximo, mais ou menos do, dos 30 anos de, de idade. Então a gente tem uh, aí uh, mais ou menos uh, uma trajetória que começou na região do Dão, aí depois foi absorvendo uh, vinícolas ali ao seu redor na região do Dão, e isso acabou por nos consolidar como o maior produtor. Em é, litros do Dão. Em, em litros do Dão, uh, produtor e engarrafador. Então, assim, é, para você ter uma ideia da escala, hoje de, todas as de todos os vinhos do C Dão. Uh, que são feitos no mundo uh, por cada duas garrafas uma é nossa pode não ser Quinta de Cabris, pode ser até outra marca mas aí mas de uh, depois foi-se expandindo gradualmente foi uh, para a região da Bairrada com a Quinta do Encontro tem algumas joint ventures na região uh, do Douro e na região dos Vinhos Verdes uh, e temos um projeto que a gente montou uh, praticamente na mesma data que veio para o Brasil que é o projeto da Herdade Montacal no Alentejo Uh, que se iniciou em 2003 e que foi nessa mesma data que a gente veio uh, para montar o projeto no Vale do São Francisco e você,
0: você como enólogo você veio já no, quando se iniciou a produção? no? Não, quando eu
3: cheguei eu cheguei aqui no final de 2009 uh, 2009 para 2010 uh, o projeto já estava instalado mas a, gente, a empresa ainda estava numa fase de uh, e ainda estamos não é que estava mas ainda entendimento estamos. de Isso. mercado é, de processo produção sim de escolha de variedades de uva testa de clones sistemas de condução é, porque o de São Francisco é uma região relativamente nova então assim tudo aquilo que está na literatura convencional
0: é, é, tem que ser revisto
3: exatamente
0: é, é o rasgado digamos. <risos> porque quando na minha cabeça extremamente leiga eu iria tentar produzir vinhos, uvas brancas castas brancas e leves mas de repente não é só isso não não é tão redundante
3: assim eu acho que tem margem para produzir e para plantar de tudo nós sabemos que dentro do mercado nacional de vinhos, de vinho nacional a aceitação por exemplo de, vinho, de espumantes é muito maior do que é por exemplo de, de vinhos tranquilos sejam brancos ou sejam vinhos tintos então assim, estrategicamente comercial é mais fácil e, me, e melhor do ponto de vista comercial focar em espumantes do que estar a, a focar em vinhos a, a empresa ela tem uma aptidão de exportação muito forte o grupo então quando ele veio para o projeto do Brasile foi muito focado o projeto do Brasil para introduzir itens que complementassem o nosso portfólio do grupo para levar para exportação Uh, mas depois chegou-se à conclusão que o Brasil realmente é um continente uh, e, e está aí... Características. Uh, é, sim, particulares, mas com muitos consumidores. Uh, uh, então, uh, gradualmente, a gente conseguiu ver que o crescimento uh, dos nossos vinhos dentro do mercado interno acompanhava uma tendência muito maior do que uh, no mercado uh, externo. Então, a, a empresa começou a focar e a voltar-se mais para... O mercado interno. Então, quando in... por...
1: Desculpa, a gente desculpa que ver. Quanto por cento hoje da produção de vocês é para o mercado nacional quanto para o mercado externo?
3: É 90% é mercado nacional. Ah. 90 a 95%. Mas, por exemplo, o mercado de exportação já chegou a representar quase 60% do nosso mercado.
0: E mandava o quê para fora? Maioria...
3: Mas... Não. Aí é que está. Por isso é que o foco inicial da empresa foi muito voltado para vinhos. Era, era mais vinhos. Porque se exportava mais mais vinhos o vinho, do vinho é, é, ainda não havia aquela consciência de que o Brasil era um coringa na, nos espumantes, hoje já é altamente conceituado e consolidado então se focou muito nos vinhos e a gente depois foi se adaptando então para o mercado interno e começando a adaptar com variedades brancas e voltadas ou com aptidão para espumante. Então, hoje o nosso mix ele é bem variado uh, ou, e, e dentro do, de todo o portfólio uh, 60%, 55% mais ou menos do que a gente produz é espumantes e os outros 45% é vinhos. Então é uma fatia grande de peso de vinho que a gente tem também na, na, na comercialização de produtos. E 55% quantos são tintos, quantos são brancos? Não, os 55% de espumante, posso dizer para você que maioritariamente são divididos em três referências, que é uh, bruto branco, bruto rosé e muscatel branco. Existem outros espumantes, mas... Os três que vendem mais ou menos o mesmo volume, estamos uh, a falar em mais ou menos de 400 mil garrafas de, de cada referência dessas, uh, são esses três, Bruto Branco, Bruto Rosé e o moscatel Branco. Depois, uh, nos vinhos tintos, uh, a gente hoje atualmente só trabalha com um vinho branco, que é o Rio Sol Chenan Blanc, uh, com o Vionier, uh, ele tem uma tiragem de aproximadamente 70 mil garrafas ano. Aí de um universo de aproximadamente de 1 um milhão de garrafas, então vai corresponder 10% para branco e o restante para tintos
1: Antes de entrar nos fotos, eu tenho algumas perguntas sobre o Vale de São Francisco em si uh, Quantos produtores uh, relevantes tem ali no Vale de São Francisco atualmente?
3: tem eh, hoje eh, cadastrados na associação somos oito produtores uh, uh, a grande diferença é que os produtores que existem no Vale uma boa parte deles, três, quatro produtores são de porte já considerado uh, grande e tem o projeto da Terra Nova que pertence ao Mill Wine Group, tem o Uh, a Campo Largo, uh, que se está instalando lá agora do lado até da, da Rio Sol, que é, tem unidade no Rio Grande do Sul, mas a sede é, é no Paraná, é uma empresa relativamente grande e depois tem mais uma ou duas empresas regionais que uma delas também tem um porte significativo. Então, sim, Podemos saber o nome? É Vinícola Terroado de São Francisco. De São Francisco. É. Tá. Uh, mais, mas mais focada, por exemplo, para vinhos de, de, de mesa vinho. e, e sucos. Então ah. tem um mercado de suco uh, muito grande, não tanto para, para vinhos finos. De vinhos finos, a Rio Sol é a maior? Hoje, em, em termos em de vinho, é, é a maior unidade. Uh, e, e é mais ou menos o mesmo volume que tem o projeto da, da Terra Nova, da, da Miolo
1: ah, antes ainda de entrar no, nos rótulos uh, algumas perguntas uh, qual a idade do, dos vinhedos e da produção vinícola da Rio Sol lá no Vale de São Francisco e qual a idade do Vale de São Francisco de uma forma geral antes da Rio Sol se instalar lá é...
3: Em termos de histórico, a gente tem os primeiros vinhos finos elaborados lá na região experimentalmente, que foi na Fazenda Milano, que é uma fazenda que ainda hoje existe. Já mudou de proprietário mas ainda hoje existe eh, datam de início da década de 80, 82, 83 mais ou menos, ainda numa fase muito ainda,
0: Produzindo vinhos finos ou ainda vinhos uvas de mesa?
3: Não, finos é, uma, um dos grandes diferenciais do Vale é exatamente isso, é que a elaboração de vinho no Vale é, é o inverso daquilo que acontece noutras regiões tradicionalmente Começou produtoras Começou com mesa
0: um e foi para o fino, é, ou seja, já começaram no fino
3: é, Exatamente, do, o que se produz de vinho no Vale deve ser 70% talvez é vinho fino, não uh, vinho de, uh, de mesa. Uh, então, em 1980 e pouco, eles começaram a fazer os primeiros testes lá, uh, e depois, gradualmente, foram aparecendo novas empresas e in instalando. O nosso projeto se instalou lá no ano 2003, numa, numa, numa empresa, não, numa uh, vinícola que já existia, mas que era direcionada para a uh, elaboração de álcool vínico uh, e uva para consumo uh, e, Natura. Uh, e a gente adquiriu o projeto lá e depois fez a conversão uh, para 100% de vitis vinifera uh, e direcionada para a elaboração de, uh, de vinhos uh, e gradualmente foram-se instalando as empresas uh, então hoje uh, essas 7 ou 8 empresas que estão lá uh, já estão mais ou menos uh, consolidadas de uma maneira Uh, geral. Do ponto de vista de vinhedos e parreirais aquilo que eu posso dizer para você é que a gente tem vinhedos lá desde o início do projeto, uh, ou seja, que ainda transitaram de, desde os primeiros testes dos primeiros testes uh, com 18, 19 anos mais ou menos. A gente vai fazer 20 anos agora em, em setembro uh, é, então assim, são videiras, plantas que se a gente considerar produzir duas vezes ao ano seria o equivalente a elas terem 36, Acho 38 anos de idade mas existem ainda áreas nesses primeiros uh, projetos uh, que foram que não o nosso mas de quem se instalou lá no Vale de videiras com 25 30 anos ou seja já com 50 safras uh, em cima e continuam produzindo e com qualidade mas qual vai, então? uh, esses mais antigos uh, que têm lá não na nossa empresa são de Muscat Itália hoje o vinhedo mais antigo que nós temos na propriedade é de é Geodola, que tem 18 anos tá
1: agora já falando do Tebó, né as agora para fazer a transição para os rótulos, uh, você disse que os ciclos so, são duas colheitas, né? ou seja, são dois ciclos de 180 dias. Né? Isso. Uh, sendo que são 180 dias, 60 é de, de repouso. Repouso. E 120 é, é, é produção. Ou seja, você a água na veia, muito nutriente para a videira se agilizar, e em 120 fazer a corrida para fazer a brotação, fazer o pintor e, e, e ter a uva em 120 dias, ou seja, uh, em quatro meses a, acontece o ciclo inteiro e com a colheita é, e, 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 a, e a, a poda. A poda entra nesses 120 dias ou entra no 60? Não,
3: é no 61, digamos assim, <risos> é a partir do 61, quando a gente inicia a poda, Uh, tem 4 ou 5 dias antes que a gente já começa uh, a fazer a nutrição do solo e fertilização de maneira que quando uh, a gente vai podar, ela já parte direto uh, com a nutrição e abastecida para seguir no ciclo novamente.
1: Ah, tá. Então, ah, então a poda é no final do repouso. No
0: final do repouso.
1: Ah, interessante.
0: E como é para você distribuir vinho aqui no sul do país... Sendo que aqui é boa parte produzida e você vem com uma proposta totalmente nova com a Rio Sol?
2: É, primeiramente é um desafio, né? É, mas os desafios são interessantes na vida. Vamos né? brindar esse desafio, porque o Vinta já está. <risos> Saúde! <risos> aqui na, no meu nariz, Jorge. <risos> então, é, Nicolete, é um, é um grande desafio. É, a gente está próximo. Né? Numa região grande produtora, tradicional, como o Rio Grande do Sul. É, Santa Catarina já desponta com vinhedos, principalmente na Serra. Né? É, mas eu acredito que se formos pensar no tamanho do Brasil, é, um continente brasileiro ele tem uma diversidade até na sua própria concepção. Né? Então nós somos uma diversidade. Né? É, então no vinho não será diferente. É, eu acredito que no vinho a diversidade e a pluralidade ela é favorável né? você ter opções de conhecer novos terroirs novas é, castas para um terroir diferente e trazer isso para o público é bem interessante né? e o mundo é muito aberto ainda para o vinho nós estamos aí com uma Retração de consumo ainda Se for comparado a outras bebidas Então a tendência De crescimento É muito grande Nós comentamos no episódio passado O aumento durante a pandemia
0: né? Não só do da quantidade de litros Bebidos, mas da qualidade Sim. Então quem bebia vinho de mesa Passou a beber vinho fino Quem bebia vinho fino de entrada Passou a beber Vinhos mais estruturados
2: Exatamente. E o vinho brasileiro, ele tem a cara do consumo brasileiro. Então, assim, a gente tem, por exemplo, na linha de espumantes, é, o frescor, o frutado, e é isso que agrada muito o paladar do brasileiro, principalmente os que estão na introdução do mundo do vinho, que é um público bem interessante. E uma então, quantidade maior de gente, né? Um obviamente, maior. Né? Temos muito para crescer. Então a Rio Sol é, completa esse ano 20 anos de história no Brasil e ela está visualizando esse público, está de encontro a essa tendência e nós como distribuidores estamos atendendo essa região do sul nessa demanda. E está tendo uma aceitação é, muito grande e é aquela máxima, é, provou, comprou. Então,
1: Aproveitando o gancho, por exemplo, se eu sou dono de um restaurante, sou dono de um mercado aqui na região sul do Brasil, como é que eu faço para comprar? Liga, liga para Petrolina ou liga para você? Pode ligar para a gente, pode ligar para e e a gente. O, o telefone, tem site? A Dega do Vale. A Dega do Vale, como é que foi? Pronto, Pronto, é,
2: a maneira mais, mais prática que hoje todo mundo está com o um Instagram aí é arroba do Vale distribuidora. E lá vai linkar com os nossos representantes e a pessoa pode até tirar dúvidas e perguntar onde encontrar aqui no, no Vale Itajaí.
1: Aproveitando o gancho, então, a Dega do Vale, distribuidora, lá tem o, o, o link para acessar a sua equipe de vendas, é isso? Exatamente. Aproveitando, né, Marcos, já que falou de... É, é para seguir, né, os nossos ouvintes também nos seguir nas redes sociais, no Spotify, no Amazon Prime... No YouTube, Todas as redes sociais, e compartilhar... Podcast.
0: E Exato. compartilhar esse podcast com quem está introduzindo e quem quer conhecer coisa nova. Quer dizer, um vinho nacional produzido aqui, com uma alma portuguesa, né? Sim. Agora vamos entrar nos rótulos, né? Vamos entrar, entrar no, no produto. Antes, antes, tem uma outra pergunta. Legal. Qual o vinho que você tem mais prazer em, em fazer? Esse, 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 é,
3: provavelmente é um vinho que não está... É, é aí no mercado agora mas era uma marca que a empresa tinha hoje a gente tem outras marcas para além de Rio Sol era uma marca que, que nós tínhamos que era direcionada só para uh, restaurantes delicatesses e lojas gourmet que era a marca Vinha Maria uh, e a gente tinha liberdade uh, de criar sim, uh, ou seja, de, de escolher aquilo que a gente gosta porque a gente sabe, eu tenho plena consciência que se fizesse os vinhos do jeito que eu gosto ou seja, para me agradar a mim a gente tem que agrandar o consumidor, como é óbvio. Uh, se calhar 90% as pessoas não iam gostar. Por que esse vinho
0: o mercado não ia gostar e por que você gostava dele?
3: É, é mais uma questão de uh, complexidade ou estrutura. A gente, por exemplo, nos vinhos das linhas mais altas, a gente, uh, tem essa liberdade para poder fazer e criar, porque normalmente quando vai comprar um vinho de uma linha mais cara ou mais elaborada. O consumidor que vai já normalmente tem um know-how já um pouquinho diferente e já vai com a cabeça pré-formatada que vai encontrar um produto diferente daquilo que é o vinho standard de, da linha de entrada, o vinho do dia-a-dia. -dia. Uh, e esse realmente é que tem que ser o vinho bom, tem que ser o vinho do dia-a-dia, -dia, acessível qualidade, e, ter e prazer, tem drinkability uh, Mas eu gosto muito de vinhos uh, mais a fugir, uh, para complexos, aromas mais terciários. Não, tem que ter fruta, tem que ter alguma coisa de extração, mas gosta de vinhos que sejam gastronômicos. Seja... E você conseguia fazer esse vinho... Lá no Vale de São Francisco? Sim. Não, dá para fazer sim. Não, não é obstáculo à região como um todo. Até porque a enologia em si é uma ciência que está em constante evolução uh, e a própria viticultura da empresa ela está em constante evolução. Então, as mesmas marcas que a gente tem hoje, muitas delas a gente tinha elas no início do projeto. Quem nos acompanha desde o início do projeto uh, pode ver que uh, os vinhos que se tomavam há 15, 20 anos atrás do, uh, da Rio Sol e os que tomam hoje tiveram uma, uma mutação e não vai parar essa mutação então assim, é uma coisa contínua quando a gente, por exemplo, se quiser comparar hoje o Brasil tem vinícolas, tem mais de 100 anos então assim, nós ainda estamos engatinhando uh, e muito do tempo inicialmente perdido foi investigando e tentando entender se entendendo Exatamente. Uh, hoje a gente já está numa fase que digamos assim que é, não é de entender, a gente já entende mas de aperfeiçoamento e melhoramento contínuo Uh, dos produtos, uh, e uh, isso traz realmente um leque de vinhos que são elaborados que permite depois criar coisas diferentes. Uh, então, no meu gosto pessoal, eu gosto muito de vinhos gastronómicos, uh, ou seja, que não sejam só vinhos de tomar na taça, que puxem comida uh, e socialização. Uh, então, assim, gosto de vinhos que às vezes têm uma estrutura... Uh, um pouquinho mais uh, intensa uh, do ponto de vista tânico, e mas que tenham sempre uh, profundidade, acidez uh, que lhe permita evoluir em garrafa para depois começar a ganhar esses tais aromas mais de evolução uh, que pessoalmente eu gosto
1: Vocês passam uh, muitos rótulos no, na barriga de carvalho?
3: É? Só as linhas de reserva para cima. A linha jovem, varietal, não tem contato nenhum com madeira. E Essa os...
1: aqui é uma grande reserva. Essa aqui passa, Sim, então. Passa. Aqui não está escrito no rótulo.
3: É, mas, mas tem aproximadamente... Não é linear, é mais por padrão. Ou seja, quando ela atinge aquele padrão que a gente Não é por é... tempo, é Sim. por... Não é o relógiozinho que bota lá, então assim, mas na média é um intervalo de 12, nesse daí o paralelo 8, ou o grão reserva 8, é um intervalo de 12 a 15 meses mais ou menos. Maioritariamente barricas francesas, cerca de 90%, é uma coisa de americano, mas bem ligeiro, uh, grão extra fino e novas.
0: Que uva é essa e que
3: característica tem esse vinho? É um blender, então o, esse rótulo específico que a gente está provando... Normalmente a gente faz uma seleção de as melhores variedades que foram colhidas na,
0: naquele ano. Isso não tem uma não é etiquetado cada ano, cada minto. No teu caso, cada colheita você vai fazer, os percentuais vão ser diferentes vão e às vezes diferentes. pode sair uma
3: variedade. Normalmente pode, são você cinco vai fazer variedades, um ajuste
0: pra, sim, daquela temporada.
3: É, e normalmente são cinco variedades que entram sempre que é, Uh, duas que nunca foram tiradas e que entraram sempre no blend, uh, Toriga Nacional e Cabernet Sauvignon, normalmente a média do blend anda nos 50 até 60% no máximo entre essas duas uvas e depois normalmente entram pequenas parcelas de uh, Syrah, uh, Tempranilho uh, e Alicante Bouschet. mas às vezes já aconteceu, por exemplo, de sair Tempranilho e entrar, por exemplo, a Geodola, já aconteceu de sair uh, Alicante e entrar Malbec, então mas, normalmente, o blend geral é, são entre, entre essas cinco uvas daí. Uh, e colhidas em diferentes épocas do ano. Então, a grande vantagem é que a gente pode ter vinho dentro da mesma garrafa. Ele é safrado, mas dentro da mesma Todos garrafa... Todos do
0: mesmo ano, mas às vezes com uma, uma colheita de, um de, de verão e a tri... outra do inverno.
3: É, pode ter vinho colhido a 1 um de janeiro até 31 de... De vai,
0: dezembro, vai ser lá. 21 ainda, mas com cada um Sim. você consegue ajustar a característica.
1: Exatamente. Como é que a insolação solar dessas duas safras é igual... imagino que vocês devam ter algum tipo de medição da irradiação solar então, é. É, de uma época e de outra. E quão qual, qual, qual diferente isso é?
0: E, e você percebe tipo a colheita? Tempranilo de janeiro diferente do tempranilo de
3: é diferente, é diferente, e a gente fala nessa estabilidade de clima, mas existem oscilações intra-anuais, eu, eu, mas isso já é uma opinião pessoal, eu gosto de considerar que a gente, dentro do mesmo ano, a gente tem três terroas diferentes, que é o, o terroir que vai mais ou menos de janeiro, meados de janeiro, até abril-maio, que é quente, mas é a probabilidade de ocorrência de chuva que pode acontecer no Vale, é muito centrada nesse período. Então, o que é que a gente faz nesse período? Para fugir do risco, muitas vezes, da chuva, a gente antecipa, às vezes, a colheita e direciona para vinhos que sejam mais jovens e que tenham uma acidez maior. Isso se aplica, por exemplo, aos bassos para espumante, que é o que a gente quer, mais frescor fresco e mais cor, acidez, viva. e para as linhas jovens e varietais. De maio até início de agosto, que é o nosso inverno a gente tem amplitudes térmicas eh, maiores e as noites são um pouquinho mais frias então eu tenho vinhos que às vezes o ciclo de maturação pula de 120 para 130 dias, 135 dias, nesse caso uh, daí. Então eu consigo ter vinhos que muitas vezes são direcionados mais para as linhas reserva e linha premium, porque acabam por ter uma maturação fenólica, com uma maturação de açúcares e preservação de acidez por conta dessa questão de exposição solar, uh, melhor. E o, o final do ano, que é mais quente e mais seco, a gente utiliza, é a fase, é, é o terroar do tempero. Ou seja, se precisar de mais acidez do primeiro Você início Você vai do dosar ano, isso? A gente, não, não é que vai dosar. A gente antecipa a colheita, porque quem vai determinar a data de colheita vamos ser nós. Se eu precisar de mais acidez e mais frescor, vão antecipar. Se eu precisar de mais extração, mais, um mais, mais assunto, maturação, a gente vai deixar mais tempo lá, porque a questão climatérica vai ser eh, extremamente favorável na, nessa época do ano. Uh, então, são mais ou menos esses... Uh, esses, eu diria os três terrois que a gente tem e relativamente a isso da exposição solar para você ter uma ideia a gente tem uma uh, uma estação uh, meteorológica dentro da vinícola então, o vale ele é extremamente focado e voltado para a área de investigação e desenvolvimento uh, científico. A gente tem uma estação meteorológica que faz isso diariamente e lança no sistema diariamente todos os dados. Uh, insulação,
0: radiação. Então você consegue ter até um passado do que aconteceu normalmente Sim. nessa época do ano para tomar uma decisão. Sim. umidade, chuva, o que você possa imaginar, tudo é contabilizado. E também do ponto de vista industrial deve ser muito mais interessante porque você tem o uso de equipamento duas vezes no ano. né? Porque uma vinícola normalmente tem equipamentos que vão ser usados e usar de novo no outro ano. Lá não. Lá você tem... O ano inteiro. O ano inteiro trabalho. Isso,
3: porque trabalho. É, é, a gente tem que entender assim, cada bloco vai produzir duas vezes ao ano.
2: Mas o você é inter...
3: Isso, mas o intercalamento entre blocos, o rodízio entre blocos permitam que eu colha durante todo o ano. Uh, então assim, é a única região do mundo, hoje, em que no mesmo dia você pode ir e ver as quatro estações do ano nos vinhedos. Uh, e isso permite que a gente vá fazendo essa rotatividade na ADEG e uh, uh, aproveitamento eficaz do, dos equipamentos. Enquanto nas outras regiões, por exemplo, uma prensa, alguma coisa do Gene é usada. E isso. fica seis
0: meses, oito meses. Ali parado. ela fica rodando o ano inteiro o direto. O material é fantástico,
3: né?
1: a pluviometria anual dos vinhedos?
3: A média no Vale do São Francisco é aproximadamente 400, 500 milímetros a ano. Por não, isso que
0: é dosado na irrigação. É,
3: sem irrigação não, não teria... Uh, até porque a própria caatinga, o bioma... Uh, você vai lá e ele não é seco ele, ele,
0: é... na verdade é uma característica até da própria catinha de entrar em vamos supor, um descanso numa liberação. hibernação Sim, e isso. Perto, perto
3: das folhas vou... dá a sensação que foi queimado quase ou seja, ela fica completamente preta, escura é.
1: então a, as uvas é, então, vamos falar num estágio anterior à, à verificação. então as uvas são bem docinhas é? imagino que tenha bastante insolação ali depende Sim. Agora
3: quem vai determinar a quantidade de açúcar que a uva vai ter vai ser o os ah, técnicos, os xenólogos
0: fecha a água, libera a água isso. e fecha nutriente, libera nutriente
3: é,
1: e, e me diz uma coisa vocês chegam a fazer uvas apenas do, do verão ou apenas do inverno?
3: não uh, aquilo que acontece é que por exemplo nas linhas reserva grande reserva Uh, 70% provavelmente daquilo que entra nos lotes vem, é proveniente de uh, muitas vezes da questão do, do inverno uh, 70% dos bases para espumante ou dos vinhos brancos alguma coisa do género mais do início do, do ano mas existe sempre uh, 10, 15% dos duas épocas para darem uma característica e até para haver uma padronização dos lotes como um todo, ou seja, não pode haver aquela desculpa de, essa safra foi muito boa, essa safra foi muito ruim, essa safra foi mais ou menos, então assim, se a gente tem uma questão climatérica favorável, tem Usa a obrigação isso favor, né? de eh, não baixar a a, a faca ou seja se chegou nesse patamar tem a obrigação de manter ou gradualmente ir sempre subindo o padrão do, do
0: vinho e nesses 14 anos que você está na vinícola você viu você pega um rótulo específico você sentiu já a evolução que você conseguiu dar para ele sim
1: de, mas de, também não tem ajuste
3: mas não tenho dúvidas tão bem
1: que vai evoluir mais é evolução na, na no vinhedo ou evolução no, no processo nas vinhedo. duas coisas nas duas coisas,
3: o processo em si é muito uh, é é, global, digamos assim A tecnologia se compra e ela vem, seja maquinário, seja uma sejam seja um tanque, seja o que for o Computador, é? É, isso, compra e bota ali, pode ser em qualquer parte do mundo pode até ser no Polo Norte que você consegue montar uma vinícola lá <risos> só não consegue fazer um pantarrubo fazer... <risos> exatamente não que uma <risos> <risos> exatamente Uh, então, é, mas sim, existe essa, essa atualização de maquinário é,
0: que ou sempre de constante. Processo, do, ou de processo, ou de, sen, de, de sensação, de, de conhecimento é. do processo o, para pois, melhorar.
3: Gradualmente a empresa vai conhecendo realmente aquela questão de micro lotes micro terroirs as épocas específicas para cada variedade do vinho e para cada estilo de vinho. Então é uma coisa que vai afunilando e melhorando gradualmente, são coisas que levam muitas vezes, são transgeracionais Leva uns um 100 anos, mais do que isso. Então, uh, é que, que nem, por exemplo, no velho mundo, o conhecimento empírico. Uh, ele não sabe plantar, mas planta. Mas sabe porque
1: faziam assim, isso. O, o
3: pai assim. fazia, o avô fazia, o bisavô fazia e dava certo. Então é aquilo e acabou-se. Uh, seu, tá...
1: seu pai plantava uva? Meu pai não, mas meu avô sim. <risos> Você é de
0: que cidade? Que vila na em Portugal? Eu
1: porque. sou de Fátima. Não é, não é exatamente uma, é uma vila, não chefe. <risos> Talvez, quando, na época da aparição de Nossa Senhora de, de Fátima... De vai ser a menininha vila. da vila. De lá para cá, muita coisa passou debaixo desse rio. De, 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 debaixo dessa ponte. na né? verdade. É, qual a produtividade do hectare ali? Quantas toneladas por hectare dá o...
3: A gente também segmenta para tipo de produto. Por exemplo, para espumantes e para os vinhos jovens, a gente é um, um pouquinho mais alta. Anda ali na faixa de 10 até 15 toneladas por hectare bem
1: comercial, bem, uma, isso bem interessante isso,
3: porque tem que ser vinhos mais competitivos e a gente sabe que para ser mais competitivos no mercado tem que ter preço então a gente tenta chegar num ponto de equilíbrio em que a produtividade não afeta a qualidade do produto, mas conseguimos treinar mais de maneira a botar produtos com custo-benefício melhor eh, no mercado nas outras vinhas mais de vinhos tintos mais elaborados essa produtividade cai um pouco mais então a gente se foca mais realmente na qualidade do produto porque a gente sabe que mesmo perdendo aquela produtividade vai ganhar no valor agregado na, na
1: ponta aqui né as uvas uh, utilizadas aqui por exemplo no Gran Reserva eh, que é o é o que a gente está degustando agora e é o que é o foi o rótulo super premiado de vocês, é isso? Sim. É, é o quê? Na faixa de 7 toneladas por hectare? É mais ou
3: menos isso, 7 a 8 toneladas por hectare. Ah. É a média é mais ou menos essa, 7 a 8 toneladas por hectare.
1: Tá. Você, a gente estava conversando antes do programa come, começar, você disse que uh, vocês têm 10, uh, vocês produzem uh, 10 varietais de uvas ali na região, é isso? É
3: Comercialmente, hoje, no mix da Rio Solo, a gente deve ter aproximadamente isso. 10 eh, monovarietais. Depois tem alguns vinhos de blend, mas monovarietais a gente deve ter mais ou menos isso. 10 monovarietais.
1: É, Portugal é o país com maior varietais do mundo. É. É, eu acho que são 300, mais de 300. É,
3: espécies, eh, hoje, catalogadas, são aproximadamente 350 variedades de
1: uvas. uva.
0: Variedades, não subvariedades. Não.
1: Variedades. Só variedades mesmo. Uh, muito bem. E, imagino que uh, o padrão português de vinificação de vinhedo seja similar ao que vocês estão desenvolvendo lá. Tem 10 varietais em um vinhedo português, ou isso é, é, é em menor dimensão. Ou você atribui essa quantidade ao caráter... É, por vezes experimental para vocês é, entenderem qual é a uva que se expressa melhor ali no, no Vale do São Francisco é
3: mais uma questão experimental e até comercial porque o consumidor é, quer
0: provar coisa nova
3: isso quer provar coisas novas e vai muitas vezes sim muito isso muito, em, isso muito em, em cima da influência do, do novo mundo de é, varietais de, de uma uva específica para entender o perfil daquela uva o cuidado que a empresa tem é criar varietais que a gente veja que tenham potencial, como é óbvio, e qualidade mas que não se achem no mercado ou seja, de variedades que não são usuais para poder, aquilo que o Jorge estava falando há pouco, ou seja, a gente <coughs> perdão, poder apresentar variedades de uva que não são comuns como no de, Brasil, Tauriga nacional nacional é, é, comuns de achar agora, é óbvio que muitas delas depois a gente vai também afunilando então aquilo que eram os nossos campos experimentais há 20 anos atrás no início do projeto que tínhamos 30, 40, 50 variedades de uva combinada com 5 colones diferentes com 3, 4, 5 porta-enchertos diferentes Hoje a gente já vai centralizando para menos quantidade. No início a gente tinha que testar tudo para ver quais é que eram as melhores. Hoje a gente já está nas melhores para ver quais é que são mais comerciais e quais é que têm mais qualidade do ponto de vista de envelhecimento, qual é que é melhor para a espumante. Então é aquela questão do afunilamento uh, que vai tendo gradualmente.
1: Uh, o Vale de São Francisco já é uma ICHP, é isso? É,
3: foi certificada. Foi um processo longo. Então, processo... No Brasil, quem certifica? Em Brapa?
1: Uh, vamos falar o que Michel... IGP primeiro, né? Que eu acho que a Melhor gente Melhor ainda na, na, na segunda temporada. É, é IGP, me corrija se eu estiver errado, Ricardo, é indicação geográfica de procedência. Isso, exatamente. Uh, é, é... Seria
0: é... o DOC brasileiro. Não, o DOC. Não. É, Não, é, é,
3: é, é dentro da IGP, ou seja, é uma coisa mais restrita dentro da IGP. Perfeito.
1: Tá, então eu acho que GP, eu acho que se não me engano, na no Rio Grande do Sul, deve ter 7. eu acho que só no Rio Grande do Sul tem, e no Vale de São Francisco, tem alguma outra fora do Rio Grande do Sul e em Vale do São Francisco?
3: Atualmente aprovada ainda não, mas tem dois processos em andamento, um para Minas Gerais. Serra do Matiqueira,
1: provavelmente. E, e,
3: e que está em processo de maturação, mas já foi já está sendo é trabalhada, ser... então eu acredito que mais ano, menos ano vai sair tão bem. Mas fora da região sul, a única que realmente tem é do Val de São Francisco.
1: Certo, né? no, no Rio Grande do Sul, só uma aí um, um, um Outro episódio. Uma passagem rápida, a gente não falou sobre GP exatamente. Provavelmente vamos falar É só a campanha Gaúcha E dentro da Serra da Gaúcha <risos> uh, Tem uma seis se não me engano seis, uh, E o Vale do São Francisco Se você me der a Serra do Sudeste No Rio Grande do Sul ainda não é uma hum, IGP é, daí o AIGP, é, a grosso modo, é, é, é uma legislação, é, é a Embrapa que aprova, né? Não é a Embrapa que
3: aprova. É, é, o processo foi montado em conjunto com a Associação de produtores do Vale, a Vinho Vásfio, tá. e um dos braços que realmente nos ajudou em todo o processo foram os investigadores da Embrapa. Tá. Ou, ou seja, é, é o suporte dos produtores nesse processo. Agora, quem faz a validação depois o é o Ministério da Agricultura e o INPI.
1: Aí daí sai uma lei ou sai uma, sai em
3: decreto, é, uma é Exatamente, sai, sai decreto com a portaria, com a específica, é, é montado um caderno de encargos com tu, as variedades que são permitidas, a delimitação geográfica, a história, uh, as produtividades admitidas, os parâmetros sensoriais e analíticos que os vinhos têm que ter para serem validados
0: pelo comitê. Uh, e
3: cada... O
1: entre vinhedos também Também,
0: também tem. Cada lote você envia para lá, depois você tem a certificação?
1: Você... É, ele tem
0: que ser validado. Reajustes.
3: É, ele tem, você é, é coletada a amostra pelo, no caso vai ser a vinhova acho que vai tocar é, isso é, vai coletar no produtor ele vai submeter, fazer um cadastrozinho é, com a quantidade a proveniência e o que é que é utilizado e depois é provado por um comitê de oito degustadores é, às cegas é, e analisado em laboratório que no nosso caso vai ser até o laboratório da Embrapa Uh, para que uh, ele possa atender os dois requisitos ou seja, passa, sensorialmente ele ter a qualidade e a aprovação pelo comitê uh, e que analiticamente ele atenda os requisitos legais e os parâmetros que estão estabelecidos dentro do caderno de encargos que foi elaborado
1: uh, Certo, uh, Eu notei uh, o tradicional dos isso experimentos no Brasil pelo menos na região sul do Brasil é o um método que usa as uvas principais, que é a Chardonnay e o Pinot Noir. Lá no Vale do São Francisco, eu vi que não. Vocês usam uvas que o grande público não está acostumado a conhecer ou a experimentar. Aqui, no caso, é a Arinto. Ah, vocês é, fazem espumante com Toriga Nacional. Vinho aí é utilizado no Sul. Tem também é, Bical. Maria Gomes são são castas portuguesas introduzidas no Brasil como é que você se, se nos introduz esse assunto
3: é, é que é, é a vantagem de a gente pertencer a um grupo português permite que durante o processo das vinícolas lá, a gente já tem um historial de elaboração de espumantes dá muito tempo uh, então assim, a, a gente tem consciência em Portugal tem, a produção de chardonnay é, é mínima, residual ah, isso faz muito espumante e espumantes bons e a gente Acho tem
0: por isso que eles têm 300 varietais é... porque eles apostam no produto deles e não precisa ficar pegando de fora.
3: Então, a filosofia da empresa foi muito de eh, criar eh, qualidade, mas diferença. Ou seja, não ser eh, uma réplica daquilo.
0: Mais que... do mesmo.
3: Exatamente. Ou seja, se você pegar, por exemplo, os espumantes nacionais, se, em qualquer gondola de supermercado, se pegar 20, de 20 marcas diferentes, você vai ver que, chardonnay. maioritariamente, vai ser chardonnay. chardonnay.
0: Pinot no ar,
3: e às vezes tem lá Riesling Itália, que ah, é Pierre, é, ajustada. e tal. Tem alguma ajustada. Sim, alguma coisa também aparece, mas maioritariamente vai ser sempre isso. Chardonnay Pinot. está funcionando? É, é, o nosso conceito é realmente a gente chegar, a apresentar um produto com qualidade, mas que sensorialmente ele seja diferente, seja um perfil diferente. Se botar as cegas com os outros 10, não vou dizer que o meu vai ser melhor, não é nada disso. Mas eu garanto para você que dos 10 que estiverem às cegas, você consegue identificar qual é que é o, o diferente qual é que é o meu? Se vai gostar mais, mais dele ou não? É subjetivo. Isso. É aí o consumidor depois é que vai selecionar a sua escolha. Mas eu acho que realmente o mundo do vinho precisa de diversidade e não de uh, replicação eu daquilo que já se faz. Acho que é um que pouco, pouco o que aconteceu
0: com o universo da cerveja com adendo das regionais, das artesanais. Porque se você pegasse os mainstreams, ambevs da vida, 10 rótulos, tudo igual, o sabor tudo pilsen. Normal. E vocês foram para esse caminho. Tá ok, o mundo é Pinot e Chardonnay, mas vamos fazer diferente. O,
1: o, o carro-chefe do espumante de vocês, o, não, na verdade, o carro-chefe não, o mais conceituado esse espumante assinatura? É
3: o, o, o assinatura.
1: Tá, que ele usa a, a Arinto. A espumante é, tradição? Tradition? Como é que você... Não é
3: feito sabe? pelo método tradicional, aí sim, já tem mais é, influência portuguesa. Tem é Bical, Maria Gomes, é, que a gente inclusive... É, provavelmente somos das poucas vinícolas se calhar talvez a única no Brasil nunca que tem ouviu variedades. o nome
0: Maria Gomes como uva é Fernão
3: Pires, em Portugal ela tem os ah, dois nomes Maria... ah. é... <risos> em que região de Portugal se produz espumantes? É, hoje a, a região referência de espumantes em Portugal é a Bairrada
1: Bairrado, é. A
3: bairrada é ao sul
1: do Douro, é isso? É, não, é. Eu, eu, ao sul
3: do, do Verde. É o, é, o ocidental do, do Dão. É um pouquinho abaixo do Douro, é, é o litoral do Dão. É, eu, assim. eu ia
0: perguntar assim. Ele está perto do mar, ali, perto sim. do ninho, é não muito longe.
3: É, ali é mais influenciado é, tanto.
0: O ar frio do. do... É,
3: pega bastante umidade. É onde, é, nos vinhos tintos, quem domina lá é baga e o arinto. Nos brancos, o arinto, nos tintos, é, a baga. E é uma região muito forte no, no espumante. É onde se faz o leitão da bairrada. Então, assim, gastronomicamente, é, a harmonização com. O leitão da barrada que se utiliza vulgarmente
0: é o espumante. Então tem esse apelo. E é também. uma harmonização bem, bem audaz pra gente. Audaz, mas ele combina, porque o leitão da barrada a é gordura, quase um, né? um grande pururucão né? Uh -huh. Isso.
1: Precisa de acidez, né? De
0: acidez pra quebrar aquela gordura. Deve ser sua boca. Qual
1: cidade salivar. De, em Portugal a gente pode ter essa experiência, o chefe? Anadia
3: e são as cidades é mais É parecido com a, 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 com a porqueta Anadia. italiana,
0: né?
1: Anadia. Anadia.
0: Parecida <risos> com a porqueta portuguesa, né? Sim. A é, italiana, né? Que é amarrado e leitão é um, um porquinho novo.
1: É. Sim. Da, é, e, e, e lá existe... É Nadia e outra cidade é? Milhada. Mielhada. Mielhada. É um, então, tem, é... São nomes difíceis, né? É Nadia e Milhada. Mas vamos pesquisar depois disso. Uh, dentro dessa, dessa característica de fazer diferente, e falando também depois do turismo, eu tenho vou falar duas perguntas, não esqueçam. Uh, uh, eu vi aqui o, o rótulo branco de vocês, que é esse rótulo aqui, lindo rótulo. Isso. né? Aqui é um, um che, Chenin Blanc, vinho aí, que são caças francesas, né? Isso. Uh, que, não sei se você as produz em Portugal. Uh, eu gostaria que você falasse sobre esse rótulo, quanto tempo uh, tem esse rótulo. Uh, e também do enoturismo. Como é que é a experiência do enoturismo na Rio Sol? É em Petrolina? Como é que faz para chegar lá? Vocês recebem turistas? A gente recebe, vou começar logo por
3: essa do, 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 do turismo. Hoje a gente tem o recetivo de turistas, a gente tem uma média anual, a gente tivesse essa quebra aí na pandemia, mas mas tem já recuperou novamente os números para antes da pandemia, a gente tem uma uma média de, de receber aí duas, três mil pessoas, mesmo na, na vinícola visitação, muitas delas agendadas, às vezes espontâneas, de pessoas que estão conhecendo a região, passam ali e querem visitar as vinícolas então a gente tem vários passeios, tem passeio Uh, que é o passeio tradicional, que ele faz a visitação no Barreira prova a uva, a, a vantagem é essa, é que sempre que ele for lá vai ter uva. Sempre alguma coisa assim no feita ou colhida. Né? Uh, uva para provar.
1: Tem o um pisapé lá também não?
3: Ainda não, isso ainda não. Uh, faz a visitação na adega uh, e depois tem direito a uh, fazer degustação de três, quatro rótulos lá, lá na loja. Uh, esses passeios a gente normalmente tem a partir de 9 horas e de 14 horas depois a gente tem outros passeios que são passeios já para um dia completo, tem passeio com, que envolve o uh, passeio de barco na vinícola, porque a vinícola tem margem do rio então a gente para nas ilhas em frente à vinícola uh, faz o pôr do sol com degustação de espumantes no meio do rio Uh, então, o visitante tem a oportunidade de tomar banho e de usufruir também uh, do no rio... rio Que é a, a, a joia da região, sem rio nada daquilo que existe lá hoje existiria. Uh, e também passeios que envolvem uh, uh, experiência gastronómica de uh, almoço com degustação dos vinhos da empresa e almoço regional com a gastronomia de lá, também dentro...
0: Então vocês fazem uma caixeira de carne de sol. É. Como você harmoniza com, com seus carneiro. vinhos Car Car ali Carneiro. Ali tem muito sim. carneiro. É.
3: Ovelha também? Tá é, é, é. Se fala muito que o bode é a comida regional, mas também tem muito isso. O carneiro e cabrito. E a gente tem um prato específico lá que deixa. É, que é uma imitação de um pouquinho daquilo que a gente faz na região do Dão, que é, chama-se chanfana. Que é uma carne que fica em molho no vinho durante 24 horas e só depois é que vai para... Uma pra... vinha de alhos É, exatamente. Uh, e só depois é que vai uh, para a sua elaboração para o forno. Uh, e é um dos principais sucessos de, de, desse roteiro gastronômico, é, é realmente essa cozinha.
1: E é um sucesso, né? porque 100 pessoas dia não é... Qualquer empresa de turismo que tem esse receptivo. É, mas
3: nem todas é a refeição. É, muitas das visitações é aquela visitação de... Passagens. De passagens, ou seja, só para conhecer o Parreirale. E,
1: qual, e quais são os custos? Você sabe de cor? É?
3: De cabeça não lembro, mas eu posso dizer... É, mas, mas vou dizer mais ou menos, não vai fugir muito disso que eu vou dizer. A visitação normal diária tem direito à degustação de 3, 4 rótulos e uma taça da vinícola. Anda em torno de 20 reais... Uh, a do passeio do barco e isso já inclui, os 20 reais não mas uh, essas de passeios que as pessoas às vezes querem beber porque já inclui degustação e é um dia completo a gente cuida do transfer também da cidade para a vinícola e depois volta a levar, com o transfer fica na faixa de 120, 140 reais esse do passeio com o pôr do sol o outro com uh, o passeio de barco e almoço e harmonização dos vinhos e a visitação, ele anda na faixa de 180 reais mais ou menos ah, então. Ótimo, Justo. Né? Já com os transferos. Tá. E, e
1: com o almoço?
3: E com almoço, as bebidas, água, sobremesas é tudo incluso. Não... De 65, mais ou menos. Ah, tá. Tem uns... Ainda município de petrolina? É na divisa de Petrolina com Lagoa Grande. Tanto que se virem nos nossos rótulos vai aparecer Lagoa Grande. Mas Petrolina é que é o... É a cidade... É a, é a grande cento. Petrolina, digamos é. assim. Você, você
1: mora em Petrolina?
3: Até, Petrolina até... quantos habitantes tem? 500 mil? Não, 500 400 mil. Hoje está beirando quase os 400 mil.
1: É 400 mil e um. Porque é um ele, ele, ele veio com a mulher para cá, que é portuguesa, e teve um filho já brasileiro. É. Já é filho de Petrolina mas oh, voltando aqui não...
3: é, voltando não, não... aqui oh, 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 do vinho branco uh, realmente em Portugal não são uvas que a gente trabalha a gente tem uma pequena percentagem, muito pequena praticamente é um teste, no projeto do Alentejo de Vionier uh, e Vionier é uma uva que eu gosto muito Uh, então estas duas uvas se adaptaram muito bem ao vale então o Chenin Blanc mais para lhe dar uh, alguma coisa de mineralidade acidez uh, e volume de boca o, o Chenin tem uma capacidade às vezes de dar montos e volume de boca muito boa o Viognier mais para ir buscar o lado tropical e aromático uh, a vaidade, digamos assim, a exuberância uh, do vinho, então ele deve andar mais ou menos 40% de Chenin, 60% de de vioninha aqui no lote, também sem contato nenhum com madeira, exatamente para a gente poder mostrar esse
0: frescor é isso
1: e, e eu vi também, vocês tem é, dois ó, rótulos de vinho de mesa né estou é, vendo aqui, são são dois rótulos de vinho de mesa, isso com de uva é, qu quanto é o percentual que, que é vinho de mesa no, no grupo
3: Hoje, no, no nosso faturamento e volume, corresponde a menos de 15%.
1: Ah, tá. É bem pouco. E, e quanto por cento fica no Nordeste da sua produção?
3: De, de comercial? É. É, é, é alto. É, a gente tem mercados muito fortes em São Paulo uh, e Rio de Janeiro, já consolidados, e até mesmo Minas Gerais. Sul é um trabalho que a gente está fazendo em conjunto com a distribuidora Adega do Vale, que tem vindo a crescer. Mas como os outros são mais antigos e estão mais consolidados, já tem um volume mais alto. quero queira ou quer não...
0: É se eu moro no Nordeste, nada mais justo que beber um vinho Sim, é, exato.
3: mas, mas uh, posso dizer para você que de nossa produção e, e faturamento o Nordeste deve corresponder por 50 a 60% do volume total
1: certo, uh, é um segredo o faturamento total do grupo no Brasil?
3: não, eu posso dizer para você, o ano passado a gente fechou aproximadamente ali na faixa de 65 milhões de, de reais de, de faturamento
1: isso perto de uma miolo, você, você tem ideia? Não de... tenho
3: ideia dos números da, da concorrência. Certo.
1: Uh, do, dos produtores do Rio Grande do Sul, que estão instalados no Vale de São Francisco, é apenas a miolo ou tem mais algum?
3: Não, tem o uh, Campo Largo.
1: Ah, é verdade, Campo Largo.
3: Uh, esse pessoal da Terra São Francisco são é, gaúchos, uhum. não tem vinícola lá, mas são gaúchos. Tá. Uh, mas os outros são de lá, da região, regionais.
1: Uh, bem, eu acho que teve uma explicação muito boa, uh, excelente aí da, da carta de, de vinhos de vocês. É, para a gente é uma honra ter um enólogo aqui no nosso programa é, gostaria de acrescentar alguma coisa a mais Ricardo sobre o, a, a, a sua produção sobre a sua, as peculiaridades da sua produção ou a gente não mano acho isso? que
3: foi abrangente uh, e quero agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de poder estar aqui a falar sobre os nossos produtos e fazer a apresentação delas uh, e expressar aquilo que já foi dito ou seja a gente pretende ser uh, um diferencial ou seja não que é a questão de não, o meu é melhor que o teu, não é isso mas poder, porque realmente o Brasil é tão vasto e tem tantas regiões novas despontando e com certeza mais vão despontar uh, e produzindo com qualidade, que as pessoas se permitam a conhecer ou seja, ver o diferencial e aquilo que é feito nas várias regiões do Brasil, porque eu acho que no futuro o Brasil vai ser um grande país produtor de vinho de norte a sul
1: Obrigado pela presença. Uhum. Uh, temos alguma coisa, Jorge, a dizer? Quer falar, dar um recado final?
2: É, primeiramente, agradecer o espaço, obviamente, que é, é muito valoroso, né? e conseguimos aí a presença do Ricardo, que veio de, de Petrolina aqui para nos prestigiar, prestigiar vocês. E a parte do Eno Turismo que você abriu é uma uma veia muito interessante. É, mesmo que não seja minha área, que minha área comercial... Mas eu fico muito feliz até de convidar -o a vocês primeiramente e vão entender que é um convite realmente autêntico. Por quê? Porque eu não vou delimitar vocês com uma vindima em qualquer outro lugar que ela tem um espaço muito curto de se fazer, né? Principalmente na Europa ou no Uruguai do Sul por conta do clima. Vocês são convidados aos 365 dias a sua vai disponibilidade. <risos> vai nos encontrar com com uvas nos quatro estágios. E uhum. principalmente o que interessa ao visitante é ver o cacho no pé e a colheita. Né? Então essa questão da, do enoturismo é muito interessante. É, no site da Vinícola encontra uma aba para contato com a pessoa do enoturismo, ela pode providenciar uh, o que for necessário. E certamente com o calor e a receptividade do nordestino será bem recebido. Né? Não só pelo Ricardo, esse português aqui Mas pela equipe lá E é, nos colocar à disposição
1: Jorge, assim, a pessoa está lá Ela bebeu vinho, está naquele calor Ele se empolgou um pouquinho mais Ele quer pular no rio, pode? Pode Pode não, <risos> deve Então pode. vá com roupa de banho, é isso? Exatamente <risos> O
3: passeio é já com banho
0: mesmo
1: é. O banho é incluso porque eu já fiquei mentalizando, tomando vinho, 40 graus, 35 é bem... graus.
0: Né? Minimamente interessante. Foi um prazer receber dois visitantes ilustres para mostrar um pouco o, do que é o mundo do vinho, com a sua grande diversidade. Gostou desse episódio? Compartilhe com seus amigos, nos sigam nas redes sociais.
1: Exato, é no Spotify, YouTube, Apple Podcast e Amazon Prime. E foi excelente, quem diria que a gente ia produzir vinho... Um vinho no, nordestino. No, a latitude 8, então é para abrir os olhos que o mundo do vinho não é tão... Uh, doutrinário, doutrinário tão, tão velho quanto mundo, se parece quanto seria, se
0: seria uma um ah. rota interessante tem o um novo mundo e o um novo novo mundo ou o um novíssimo mundo, quase isso
1: isso aí, agradecemos então a presença de todos e convidamos então os nossos é, espectadores a nos seguir nas redes sociais, obrigado Alas